0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulisine hoş geldiniz. Bugün özel bir programda sizlerle birlikteyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aralarında Özgürüz Radyo'nun da olduğu medya kuruluşlarının temsilcileriyle muhabirleriyle CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biz de Özgürüz Radyo olarak CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'yla görüştük ve Kılıçdaroğlu'na Sorularımızı yönelttik biliyorsunuz Ankara Kulisi programında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin önemli bazı kulis bilgilerine de yer veriyorduk. Hatırlayacaksınız CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Beşli Çete olarak adlandırdığı e, gruplardan haber yollandığını ilk olarak Özgürüz Radyo'dan duyurmuştuk ve Kılıçdaroğlu da Haziran ayında duyurduğumuz haberimizi Temmuz ayında doğrulamıştı. Bu ve bu benzer, buna benzer birçok soruyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttik. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin görüşlerini, Altılı Masa'nın azayına ilişkin görüşlerini, ön koalisyon protokolüne ilişkin görüşlerini, göç meselesi, daha doğrusu mülteciler, sığınmacılar ya da geçici koruma statüsündeki Suriyeliler konusuna ilişkin görüşlerini ve tüm siyasetin sıcak gündemine ilişkin görüşlerini bizlerle paylaştı. Ee, biz de Kılıçdaroğlu'na sorduğumuz sorulardan gelen yanıtları bugün Ankara Kulüsü'nde sizlerle paylaşacağız ama... Ona geçmeden önce bir bilgiyi paylaşmış olalım. Ben CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, uzun sürede takip ediyorum. Programlarını izliyorum. E, Kılıçdaroğlu malum altılı masanın mimarlarından biri olarak e, betimleniyor. Hoş bu zaten geçmişteki politikalarından da öyle olduğu belli olan bir durum. Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtlarken özellikle altılı masa söz konusu olduğunda sözlerini seçerek söylüyor ve altılı masaya ilişkin Çok dikkatli davranıyor. Buna kalırsa en ufak bir kriz, en ufak bir olumsuzluk, en ufak bir yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyor. Şimdi malum Altınlı Masa'nın diğer ortakları, diğer bileşenleri arasında bazen farklı karşılıklı açıklamalar olabiliyor ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu noktada hiçbir kriz emaresi görünmüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda özellikle titiz davrandığını biliyoruz ki bu söyleşide de bu görüşmede de buluşmada da bunu bir kez daha e, görmüş olduk. Şimdi malum 21 Ağustos'ta altılı masa CHP'nin e, İyi Parti'nin Saadet Parti e, Malum altılı masa 21 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'nun yani partinin genel başkanı misafirperverliğinde ya da ev sahipliğinde bir araya gelecek. Bu konunun gündemi belli mi yani bu görüşmenin gündemi belli mi diye sorduğumuzda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her ay bir liderin konukseverliğinde toplanıyoruz ama şu ana kadar bu toplantıya ilişkin gündem bize iletilmedi. Sanıyorum birkaç gün içerisinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde ki zaten toplantıda yaklaşmış oluyor bu bize iletilecek dedi ama çok önemli bir betimleme yaptı onu aktarmak istiyorum size. Bizim kamuoyuna yaptığımız her açıklama bir anlamda bizim ittifakı bir araya getiren düşünceler bütünlüğünü oluşturuyor. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyoruz. Hasar tespit komisyonu ile toparlanma sürecinin başlangıcında neler yapacağımızı anlatıyoruz. Bir şekliyle bir programda açıklamış oluyoruz dedim. Hani hep altılı masaya aktarılan e, herhangi bir pro- yok herhangi bir noktada herhangi bir program açıklamıyorlar eleştirilerini. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işte açıkladığımız her bildiri aslında bizim programımıza ilişkin bir adım diyerek cevaplamış oluyor şimdi malum ortak metinler yayınlanıyor. Az önce Kılıçdaroğlu'nun söylediğini de aktardık. Fakat göç meselesi, sığınmacılar meselesi çok ayrı bir konu. Komisyon oluşturuldu. Komisyona Deva dışındaki, Deva Partisi dışındaki diğer partiler verdiler. Temsilci gönderdiler. Fakat Deva göndermedi. Deva Partisi geçtiğimiz gün kendi komisyonundan çıkan göç meselesine sığınmacılar meselesine ilişkin raporunu açıkladı. Ama Burada bir de Gelecek Partisi faktörü var. Eski Dışişleri Bakanı, Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Suriye konusunda eleştirilen isimlerden biri. Burada bir görüş ayrılığı var. Bu sorun oluşturur mu? Ortak bir zeminde buluşabilir misiniz diye e, soruluyor Kılıçdaroğlu'na. Ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği yanıt ise şöyle. Ben ortak bir zeminde buluşabileceğimiz kanısındayım. Zaten ortak bir çalışma yapıldı. Bir grup da kuruldu. Bu grubun hazırladığı raporlarda. Bizlere genel başkanlara sunuldu dedikten sonra da e, kendi görüşlerini aktarırken Suriyeliler meselesine ilişkin şunun altını çiziyor. Suriyelilerin gönderileceğini, ülkelerine gönderileceğini söylüyor fakat bunun için de dönme koşullarının oluşturulması lazım diyor. İnsani boyutu düşünerek yani ırkçılık temelinde bunun hazırlanmaması gerektiğini belirtiyor. Biz Suriyelileri göndereceğiz ama muhatabımızın Suriye'nin meşru hükümetinin olması gerektiğini de belirtiyor ve biz oraya Suriyelileri gönderdikten sonra da yaşayacakları yerleri inşa edeceğiz. Fakat bunu yaparken Avrupa Birliği'nden aldığımız fonlarla bizim müteahhitlerimiz yapacak fikrini de bir kez daha tekrarlamış oluyor. Hatta kılıçlar oldu. Bu görüşmede bu fonlar için çeşitli görüşmeler yaptığını da aktardıktan sonra Avrupa Birliği'nden şöyle bir yanıt aldığını söylüyor. Biz kaynak aktarırız ama bu kaynağı gerçekten amacına uygun kullandınız mı kullanmadınız mı diye düşünüyorlar. Belli zaman dilimleri içerisinde onlara bu bilgilerin de verilmesi lazım. Şu kadar parayı şuraya harcadım dermesi lazım fikrini de dile getiriyor. Ve malum gündemin sıcak konusu Suriye hükümetiyle şu an Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Suriye hükümetiyle iktidar arasında bir görüşme bir yakınlaşma olur mu olmaz mı malum Doğu Perinçek de gidecek Suriye'ye. Kılıçdaroğlu diyor ki ben en başından beri Suriye politikasının yanlış olduğunu söyledim yanlış yapıyorsunuz diyenlerin ilk diyen isimlerden biri de bendim dedikten sonra da Erdoğan'a uluslararası Suriye konferansı düzenlenmesi gerektiği çağrısını yaptığını ama Erdoğan'ın bunu dikkate almadığını da aktarıyor. Malum istihbarat örgütlerinin karşılıklı görüştüğüne dair bir takım bilgiler söz konusu. Ama Kılıçdaroğlu buna da itiraz ediyor ve şunu söylüyor biz bir istihbarat devleti değiliz demokratik bir devletiz bir ülkeyle görüşme yapıyorsan gönderisin büyükelçilik gönder, görüştürürsün büyükelçilikleri büyükelçilikleri karşılıklı olarak açarsın istihbarat örgütleri her zaman görüşür ama önemli olan sizin Suriye ile ilişkileri sağlıklı bir zeminde yürütmenizdir diyor. Ve bana kalırsa çok çok önemli bir hatırlatma da yapıyor diyor ki Kılıçdaroğlu. İşit militanlarının oraya nasıl geldiğini, nasıl finanse edildiğini, Suriye'nin iç işlerine nasıl müdahale edildiğini hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. O nedenle ilişkiler gelişsin, hiçbir itirazımız yok. Fakat Suriyeli kardeşlerimiz de ülkelerine dönsünler ama siyaset kurumunun oturup bir iç hesaplaşma yapması lazım ve özellikle devleti yönetenlerin, yani AKP iktidarının özellikle de Erdoğan'ı kastederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dilemesi gerektiğini de söylüyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ahmet Davutoğlu önemli bir faktör dedik altılı masada Suriye meselesi de e, söz konusu olunca e, ve malum Ahmet Davutoğlu yaptığı bir açıklama da Erdoğan'ın Putin tarafından yönlendirildiğini de aktarmıştı. E, ve Suriye'de eğer rejim belli konularda bir değişikliğe gitmez ve biz bunu insanları oraya gönderirsek bir gider 10 gelirler diye bir görüş getirmişti. E, bu da altılı masada bir problem yaratır mı diye sorduğumuzda Kılıçdaroğlu'na. Bugün geldiğimiz noktada bir problem olacağını sanmıyorum diyor Kılıçdaroğlu. Ama önemli cümleleri burada aktarmaya başlıyor. Erdoğan'ın emperyal güçler tarafından yönlendirildiğini bilmeyen mi var diyor. Hepimiz Suriye'ye girişin, girişi hangi emperyal gücün istediğini biliyoruz. 33 askerimiz şehit edildiğinde soluğu Moskova'da alınmasının bir nedeni vardır diyor. Dışişleri Bakanlığı'nın önemine e, işaret ettikten sonra da e, Devletin hafızası olan devletin dış politikasını belirleyen köklü gelenekleri olan Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bıraktınız. Sarayda bir avuç kişiyle dış politika oluşturdunuz. Bakanın bile kim olduğu belli değil. Hulusi Akar mı Dışişleri Bakanı mı? İbrahim Kalın mı Dışişleri Bakanı? Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu mu diye sorduktan sonra da dış ilgili bir olay olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapmasını Eleştiriyor. Şimdi hepimiz hatırlayacağız İbrahim Kalın'ın adı bir dönem Dışişleri Bakanlığı koltuğu içinde geçiyordu o da ilginç bir diğer husus ee, ve dış politikaya ilişkin eleştirilerini de böyle sıraladıktan sonra e, S-400 tartışmasına Akkuyu e, tartışmasına değiniyor Kılıçdaroğlu ve S-400 meselesine ilişkin ciddi eleştirilerini tekrar sıralıyor ve diyor ki siz devlet olarak bir ittifakın içindesiniz bu ittifakın adı NATO. Ve siz eğer bu NATO ittifakının içerisindeyseniz savunma sanayinizi de buna göre inşa etmeniz gerekir. Ee, NATO toplantılarını işaret ediyor, kararların oy birliğiyle alındığını belirtiyor ee, ve S-400'ler için şu soruyu soruyor. Bu S-400'leri kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı kullanacaksanız NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı kullanacaksanız orada daha güçlü olan Rusya var. Rusya'ya karşı kullanacaksanız zaten silahları veren size Rusya. Bu Bunları kime karşı kullanacaksınız? Bu yetmezmiş gibi F-16, F-35 ve yedek parçaların burada üretilmesi konularıyla ilgili de savunma sanayi çok sorun yaşadı. Bu nedenle de dedikten sonra yine dış politikanın tutarlı olması gerektiğinin altını çiziyor. Kılıçdaroğlu daha sonra Beşli Çete, malum Beşli Çete'ye ilişkin biz de az önce aktardık, yurt dışına kaçışmaya hazırlandıklarını, para kaçırdıklarını söylemişti. Buna ilişkinde şöyle bir bilgi veriyor Londra'da büyük malikaneleri var imkanları var paralarının büyük bir kısmını dışarıda tutuyorlar bunu hepimiz biliyoruz bütün dünya da biliyor diyor ve Kılıçdaroğlu onlar da biz yurt dışına para götürmüyoruz demiyorlar diyerek beşli çete olarak adlandırdığı grubun da bunu inkar etmediğinin altını çiziyor. Sonra manadaları hatırlatması yapıyor. Bunu dile getirdiği için malum manadalarına kaçırılan servetleri dile getirdiği için kılıçlar Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Diyor ki banka dekontlarını paylaştım. Banka bu dekontlar bize ait değil diyemedi. Bu nedenle de ben tazminata da mahkum edilmiş olsam bu konu yerini doğruluğunu koruyor diyor. Kılıçdaroğlu beşli çetenin beşli çete olarak adlandırdığı grubun bu mal varlığı transferini ka- kaçış hazırlığı olarak yorumluyor musunuz sorusuna ise e- şunu söylüyor belki yatırım yapıyorlardır ama benim bildiğim bir insan kendi ülkesine yatırım yapar kendi ülkesinin büyümesini kalkınmasını sağlar dışarıdan yatırım yapacaksa dışarıdaki yatırımlar içerideki yatırımlarla koordinel, koordineli bir halde olur diyor ama önemli bir noktayı da söylüyor Erdoğan'ın ailesi parasını götürüyor. Onlar neden götürmesinler diyor. Ve bizim gündeme getirdiğimiz o beşli çeteyle ilgili aracılar gidip gelmeye başladığı e, konusuna dair de bizim haberimiz ve Kılıçdaroğlu'nun tweetinin ardından da bu aracıların çabalarının kesildiğini söylüyor. Ama ısrarla sormamıza rağmen Kılıçdaroğlu bu aracıların kimler olduğu noktasında isim vermekten imtina ediyor. Ve önemli konu Kılıçdaroğlu'nun bana kalırsa Seçim dönemindeki propaganda sürecini de etkileyecek olan önemli konu. Bürokrasi, bürokratlar, devletin kalbi tartışması. Ee, devletin kalbi hala atıyor diye bir tabir kullandı Kılıçdaroğlu. Ee, i̇yi de devletin kalbi kim? Burada kimler var? Bu bir grup mu? Bu bir, bu bir e, kurum mu? Ya da bir kişi mi? diye sorduğumuzda ise... Kılıçdaroğlu'nun yanıtını aynen aktarmak istiyorum çünkü çok çarpıcı cümleler var burada. 100 yıllık cumhuriyet birikimini siz 20 yılda yok edemezsiniz. Yok etmeye çalıştılar bakanlıklardan başlayarak e, önemli kurulları yok ederek devletin akademisi diye tanımladığımız belli önemli kurumları tümüyle tasfiye ederek denediler. Maliyet, maliyet teftiş kurulu devlet planlama teşkilatı gibi devletin en seçkin bürokratlarının olduğu bu kurumlar tümüyle tasfiye edildi yok edildi. Ve devlette bürokrasi vasatlaştırıldı. Hatta nitelikli bürokratlar aşağılandı. Örneğin büyükelçilere monşer diye hitap ettiler. Yani hiçbir şeyden anlamaz diyerek aşağıladılar. Bunlar bir köşeye attırdılar. Bunların yerine Dışişleri Bakanlığı hiçbir ilgisi olmayan isimleri gönderdi. de böyle tablolar yaşadık. Büyükelçi olarak atadıkları kişilere bakın. Bütün bunlara rağmen, bu cümleler çok önemli gerçekten, bütün bunlara rağmen devletin içinde hala son derece saygın, görevini iyi yapan, olumsuz yazılara ya da kendisini ileride zor duruma sokacak veya devleti zor duruma sokacak yazılara imza atmayan bürokratlar var. Bunlar devletin kalbidir ve bu kalp atıyor. Bunlar bir heyula gibi çöktüler bürokrasinin üzerine, bürokrasiyi darmadağın ettiler dedikten sonra da hala içeride, Önemli bürokratların olduğunu devletin kalbinin attığını söyledikten sonra da adalet mekanizmasındaki çürümeyi işaret ediyor. Ve Kılıçdaroğlu hala devlet içerisindeki bürokratları, hakimleri, savcıları işaret ederek de yeri ve zamanı geldiğinde bunlar layık oldukları yerlere gelecekler diye de önemli bir cümle kullanıyor. Ve devamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gün, geçtiğimiz günlerde şunu söylemişti. Son seçim yasasıyla birlikte Altılı Masa'nın bir önemi kalmadı demişti. Kılıçdaroğlu'na sorduk gerçekten bir önemi kalmadı mı diye sorduk. Kılıçdaroğlu ise artık oyları işaret etti. Artık oylar nedenle ittifakların bir takım problemler yaşayabileceğine işaret ettikten sonra Temel Bey buna vurgu yaptı. Yoksa Altılı Masa'nın nedenle, nedenle önemli olduğunu kendisi de biliyor dedi. Malum Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptığımız görüşmeyi de burada sizlerle paylaşmıştık. Bir ön koalisyon protokolünden bahsetmişti Ali Babacan. Temel Bey ise bunun seçimden sonra olması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu da sanırım biraz Karamoğluoğlu ile aynı görüşte diyor ki seçim olmadan siz hükümeti nasıl kuracaksınız ki ancak seçimden sonra olabilir. Ama bugünden bizim yayınladığımız her bildiri aslında bir anlamda ittifakın seçim beyanlamesi. O hazırladığımız ve kamuoyuyla paylaştığımız altı genel başkanın imzaladığı açıklama seçim beyannamesi. Aynı zamanda ittifakın kendi içinde tutarlılığı, vaatlerini gösteren, iktidara geldiği zaman neler yapacağını gösteren de bir adımdır diyor. Dil birliğini de sağlayacağını söylüyor. Şimdi iktidarın ve muhalefette yönelik gelen en büyük eleştirilerden biri de ya işte dağınıklar, farklı görüşlerden farklı partiler var. İşte Babacan ile ilgili başka bir şey söylerken CHP başka bir şey söylüyor. Suriye politikasına ilişkin farklı görüşler var. Kürt meselesine ilişkin farklı görüşler var diye bir tartışma söz konusu. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz diye sorduk Kemal Kılıçdaroğlu'na. Önce Cumhur İttifakı'nı eleştirdi ve dedi ki siyasetlerini eski alışkanlıkların üzerine inşa etmişler. Yeni siyaset anlayışı önce karşıdaki rakibin ne dediğini oturup iyice okumaktan geçer. İyi okumadan oturup konuşursanız doğru değil. Burada da iyi okumadıkları anlaşılıyor. Keşke okuyabilseler, dinleyebilseler diyor ve biz bütün vidaları gevşemiş bir devlet yapısını yeniden inşa etmek istiyoruz. Bir kurumsal inşadan söz ediyoruz. Yeni kurumlar kurulmasını, oluşturulmasını istiyoruz. Sıradan bir birliktelik değil bizimki diyerek de altılı masanın nedenli, önemli olduğuna işaret ediyor ve şimdi malum orman yangınları ve Balıklı Rum Hastanesi'ne ilişkinde yangınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla söndürdük. Mimani'nde açıklamalar gelmişti. Kılıçdaroğlu bunları da eleştiriyor. diyor ki yani talimat gelmese yangını seyredecekler. Bunun adı aklını kiraya vermektir diye de bir eleştiride bulunuyor. Peki gelelim önemlisi Şimdi Aday tartışmalarına girmiyor Kılıçdaroğlu. Evet ama... Sizin adayınız ilk turda seçilir mi ve parlamento seçimlerine ilişki bir öngörünüz var mı diye sorduğumuzda bu iş ilk turda bitecek diyor olur Bundan emin olduğunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti konumunda olduğunu ve bunun giderek daha da belirginleşeceğinin altını çizdikten sonra da biz parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de ilk turda tamamlamış olacağız ve adayımız seçilecek. Çarklar yeniden işler hale gelecek diyor. Aday belli değil ama Cumhurbaşkanlığını da birinci turda alacağız cümlesini defaatle tekrarlamış oluyor. Şimdi başka önemli konularda da elbetteki sorularımızı yanıtladı ama bir konu var ki çok önemli yani geçiş süreci. Geçiş süreci nasıl olacak? Kılıçdaroğlu diyor ki biz de geçiş sürecine ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Altı parti kendi kurmayları çalışmalarını yürütüyor, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu şekillendikten sonra kurmaylarımız bize getirecekler. Biz de bunlar üzerinde altı partinin lideri olarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. En nihayetinde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Bunu da aktarmış oluyor. Şimdi biraz da basın özgürlüğü konusunu konuşmak gerekecek. Oraya geleceğiz ama... Oraya gelmeden önce Erdoğan'ın Cem evlerine ilişkin ziyaretlerini Hacı Bektaş'a gitmesini de değerlendiriyor. Bu olumlu bir gelişme. Bunun olması çok güzel. Keşke herkes her yere gitse, bütün toplumu barıştıracak konuşmalar yapsak diyor. Fakat Mevlana, malum o Şebi Arus törenleri vardı son, son dönemde kesildi o törenler. Kılıçdaroğlu da oraya giderdi. Erdoğan konuşma yapardı, Kılıçdaroğlu konuşma yapardı Şebi Arus törenleri. Birlik ve beraberlik göstergesi olarak ortaya çıkardı. Fakat Kılıçdaroğlu diyor ki ben oraya gidip konuşmaya başlayınca bu törenleri de artık ortadan kaldırdılar. Oysa bu törenlerin olması gerekiyordu. Çünkü bu törenler toplumu barıştırma bir arada olmayı anlatmak için önemli bir fırsatken iktidar bunu da önüne geçti diyor. SGK konusu SSK ya da e, onu da belirtmiş olalım. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na şunu demişti ya Siz, sizin döneminizde tek bir hastane bile yapılmadı demişti. Kılıçdaroğlu kendi döneminde 49 hastanenin ya yapıldığını ya da hatta 50'ye yakın hastanenin diyelim daha doğrusu ya yapıldığını ya da temellerinin atıldığını ya da çok büyük bir tadilattan geçtiğini söyledi. Buna dair bir liste de verdi bizlere. Bu listede e, diyaliz merkezleri, önemli sağlık merkezleri, örneğin İstanbul Ok Meydanı e, hastanesi çok çok köklü bir hastane, çok eski bir hastane. E, Kılıçdaroğlu'nun verdiği listeye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdürlüğü döneminde, genel müdürlüğü döneminde o hastane baştan aşağı tadilattan geçirilmiş ve e, belirlenen tutarlara göre yeni bir hastane yapılacak kadar da Masraf yapılmış. Ama Kılıçdaroğlu başka bir şey daha söylüyor burada. Biz çok sayıda hastane yaptık, temel attık. Bunların tamamını da ihale ile yaptık. Bütün ihale dosyalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonuna götüren tek genel müdür benim. O zaman da bu dosyalar didik didik incelendi, hiçbir şey bulunamadı. Zaten bulsalardı kıyameti koparırlardı. Dedikten sonra da Erdoğan için dikkat çeken bir tabir kullanıyor. Erdoğan dünyadan habersiz. Bürokrasiden habersiz kendi iç dünyasında bir şeyler söylüyor ciddiye alınacak birisi de değil ifadelerini kullandı e, CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için. Ve medya özgürlüğü basın özgürlüğü bizim canımızın en çok yandığı konulardan biri bugün bile meslektaşlarımız tutuklu Kılıçdaroğlu diyor ki bir siyasal iktidar. Medyayı korkutu, korkulacak alan olarak görüyorsa gerçeklerle yüzleşmek istemiyor demektir. Medya siyasal iktidarın göre, göremediği toplumsal çıkar açısından siyasal iktidarın görmesi gereken olayları yazıyor zaten. Dolayısıyla medyanın varlığı en çok siyasal iktidarın işine yarar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz gerçek acı da olsa gerçekle yüzleşeceksiniz. Medya siy- siyasal iktidarın gerçekle yüzleştiği bir alandır diyor. Şimdi malum bizim genel yayın yönetmenimiz Can Dündar dahil olmak üzere çok sayıda gazeteci AKP iktidarı döneminde yurt dışında yaşamak zorunda bırakıldı. Bunun adına yurt dışında yaşamak denmez sürgünde yaşamak denir. Ben kendi adıma genel yayın yönetmenimi de düşünerek ve sadece genel yayın yönetmenimi değil yurt dışında sürgünde yaşamak zorunda kalan tutuklu olan bütün meslektaşlarımı düşünerek bir soru sordum. Dedim ki Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan ya da E, cezaevlerinde tutulan meslektaşlarımız e, günü geldiğinde sizin olası iktidarınızda özgürlüklerine kavuşacaklar mı ya da Türkiye'ye dönebilecekler mi diye sorduğumda Kılıçdaroğlu aynen şunu söyledi. Rahatlıkla dönecekler ve herkes bizi rahatlıkla eleştirebilecek. Bu da önemli bir ayrıntı onu da aktarmadan geçmeyelim. Evet Özgürüz Radyo 6 siyasi partinin altılı masada alan 6 siyasi partinin ve HDP'nin de Aynı zamanda liderleriyle yaptığı görüşmeleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı ve daha önce iki defa olmak üzere bu da üçüncü olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmeleri de ayrıntılı olarak sizlerle Özgür Radyo'dan paylaşmış olduk. Önümüzdeki günlerde liderleri takipleri de sürdüreceğiz. Artık seçim dönemine girmesek de neredeyse bir seçim atmosferinde yaşıyoruz. Muhalefet liderlerinin şehirlerdeki temaslarını da sürdürmeyi sürdüreceğiz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Haberdar olmak istiyorsanız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.